0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 6 августа «Ротом» подкаст «Чего сегодня произошло в мире диджитала» ТикТок анонсировал открытие первого своего большого, ну и в принципе первого дата-центра в Европе в 22 году. То есть когда-нибудь в 22 году он откроет, если выживет к этому моменту, в ЕС свой дата-центр стоимостью 420 миллионов евро, то есть охренеть. И на этом дата-центре будут храниться, разумеется, все данные европейских Пользователей. Из этого мы делаем какие выводы: во-первых, TikTok продолжает как бы свою политику: что мы вообще хорошие ребята, и давайте вы нас банить не будете, и покупать вы тоже нас не будете. Потому что мы как бы неплохие. Первое. Второе, что TikTok нигде свои данные не хранит, кроме, получается, Китая. И, по сути, TikTok нарушает законодательство Российской Федерации, которое говорит о том, что все сервисы должны хранить данные у нас локальненько. Ну, если очень сильно упростить. И его почему-то за это никто не банит. Вот как бы... Ну вот я считаю, что если есть закон, то давайте его исполнять, либо если его никто не исполняет, то давайте его отменять. Какой смысл, ну вот в этом такой это законы, которые типа никто не исполняет, но потом если надо, то мы о нем напомним, это такое плохая, на мой взгляд, черта. Любой страны И вот ТикТок будет делать свой локальный центр Кроме того Появились новости уже о том Что, ну это продолжающаяся история Прекрасная про Покупаем, не покупаем, что вообще будет с ТикТоком, что Microsoft рассматривает покупку не только американского бизнеса и там еще пары стран ТикТока, а всего, то есть ну всего кроме Китая, потому что непонятно каким образом вообще разделять ТикТок на несколько частей, как будут между собой работать пользователи, кто будет заниматься Созданием новых функций В приложении и вообще Много сложностей из-за этого разделения Вот Поэтому интересно, что теперь Microsoft уже рассматривает покупку всего TikTok. И там ценники озвучивают в 30 миллиардов долларов, плюс-минус. Ну, это пока такое очень странное. Но надо понимать, что 5 источников близким к переговорам подтвердили это Financial Times. То есть это достаточно достоверная информация. Ого-гошеньки, как интересно. Кроме того, Microsoft хочет добавить соглашение один год на отделение TikTok от материнской компании в Китае для спокойствия американских властей по поводу безопасности данных, потому что, чтобы полностью разделить программное обеспечение, потр... может потребоваться от 5 до 8 лет, считает один из источников близким переговором. Да, мне кажется, за 5 лет можно новую соцсеть сделать, написать с нуля, и это небольшая проблема. Ну вот, когда как бы, ты полностью понимаешь, что надо делать, что там 5 лет разделять-то? Ну, я могу прям со своей очень невысокой колокольни здесь обсуждать, но вся эта история продолжается, с покупкой ТикТока, я думаю, она будет примерно сейчас в каждом подкасте появляться новости. С другой стороны, можно обсудить, сколько зарабатывают ТикТок-блогеры в Америке, потому что американский Forbes составил свой первый рейтинг самых высокоплачиваемых ТикТок-блогеров. И в нем 7 блогеров, которые заработали с июня 19 по июнь 2020 года больше 1 миллиона долларов. На первом месте Эдинсон Рэй Истерлинг которого сейчас 54,1 миллиона подписчиков, и он заработал 5 миллионов долларов с помощью ТикТока. Это как бы самый большой заработок. Второе место Чарли Дамелио. У нее 76,8 миллиона подписчиков, и она заработала 4 миллиона долларов. Потом идет Дикси Дамелио у нее 32,8 миллиона подписчиков, ну, видимо, сестры, и она заработала 2,9 миллиона долларов. И вот я произношу все эти фамилии и понимаю, насколько я вообще не в контексте рынка крупных инфлюенсеров ТикТока, для меня каждый этот человек, это нонейм, это в большей степени говорит о том, что я не разбираюсь в рынке инфлюенсеров, чем в том, что они нонейм, потому что их читает по 30, 40, 50, читает, это привычка у меня осталась, да, смотрит по 30, 40, 50 миллионов человек и более, у них огромные контракты, и ну что, в TikTok пришли рекламные бюджеты, я уже говорил о том, что рекламные, э, стоимость рекламных размещений в TikTok за последний год выросла многократно у блогеров сопоставимых размеров, если раньше можно было типа покупать за 500 рублей, то сейчас это там 5000, вот такой вот рост э, стоимости, ну клево, хорошо, деньги туда приходят, посмотрим, э, получится ли у Microsoft все это дело Выкупить и не будет ли против здесь Китай. И как Китай отреагирует на то, что Microsoft как бы по сути отжал бизнес. Ну, я про это говорил во всех предыдущих подкастах. Если прям сильно интересно, открывай подборку и смотри, где указано про TikTok заголовки, Потому что лично меня эта тема уже немножко утомила. Посмотрим, докупит ли до 15 сентября TikTok. Если да, то, ну, будет какой-то новый дивный мир. Что... Сейчас я расскажу. А сейчас рубрика э, нативной интеграции в подкасте «Ротом». Ура! Деньги пришли в подкаст! А есть серьезно, ко мне пришла школа Steel Factory за тем, чтобы я объяснил разницу между продакт-менеджером и проект менеджером Спойлер, у ребят есть оба курса по обучению этим профессиям с нуля, и продакт-менеджер, и проект менеджер а Если сильно упростить, вот максимально сильно упростить, то продакт-менеджер – это человек, который отвечает, по сути, на два ключевых вопроса. Что делать и зачем делать? Если мы говорим про проект менеджера то он отвечает «когда» и «как». То есть продукт менеджер это человек, который управляет продуктом. В принципе, это оба менеджера, которые оба управляют чем-то. Ну, менеджеры все в чем-то управляют. И они очень похожи, потому что PM, PM и в некоторых компаниях их набор функций, он как бы совмещен. Но продукт менеджер это человек, который именно отвечает за продукт. Он как бы, у него даже команды в прямом подчинении может не быть, он ведет продукт вперед. И, по сути, продукт менеджер это, ну возможно, мне так кажется иногда даже, это высшая степень развития маркетолога. Ну, то есть маркетолог, который начинает работать с продуктом, он по сути становится продукт менеджером. Он развивает продукт. Project менеджер – это человек, который работает с проектом. Разница продукта и проекта в том, что проект всегда ограничен по времени. Ну, то есть тебе говорят, окей, надо запустить лендинг для нашего нового продукта. И вот лендинг в данном случае – это будет проект. Соответственно, его делает проект менеджер. И проект менеджер делает так – чтобы этот проект состоялся в нужное время, в нужном бюджете, ну, в нужных ресурсах. Вот такая очень простая логика. Ближайшие следующие шесть выпусков я буду рассказывать про и продакт-менеджеров, и проект менеджеров потому что я сам поработал проект менеджером достаточно большое количество времени, и ссылки на оба курса от Steel Factory, Product Manager и Project Manager в описании, а по промокоду прекрасному NATIVE, который я обожаю, D-NATIVE по классике, 50% скидка на любой курс Steel Factory до 31 августа. Я счастлив, что я смог тебе рассказать про эту нативную интеграцию. Теперь переходим к следующим новостям. Итак, одноклассники запустили единый кабинет для бизнеса для управления публикациями, рекламой и общениями с клиентом. Как бы в комментариях люди заметили, что что, в одноклассниках есть бизнес, ну и пускай они сидят и думают, что в одноклассниках людей нет. Я продолжаю верить в то, что одноклассники крутая социальная сеть, которая, кстати, зарабатывает прилично и регулярно, и это классный продукт, которого, по сути, вот аналогов как таковых нет нигде, и сейчас они все объединили в одном месте, по сути, такой бизнес-кабинет. Хорошо. Хорошо. Что тут еще добавить, я не знаю, но такие вещи, на мой взгляд, ну, обязательно надо э, говорить. Э, Так-так-так, кроме того, Твиттер, вот сейчас к новостям политики. У меня тут сзади на фоне включено интервью э, Гордона, который взял интервью у... Лукашенко, Я просто пробиваю себе лицо, когда это дело смотрю, но напоминаю, это не политичный подкаст. Но вот Твиттер начал помечать аккаунты зависимых от государств СМИ. И, во-первых, там будет пометки, а во-вторых, соцсеть не будет продвигать их в рекомендациях. Ну, как бы вроде бы даже нормально все пока, вот что я говорю. Подобные метки пока отображаются в аккаунтах Твиттера из пяти стран. Эти пять стран, списочек следующий. Там, конечно же, Россия, потом, по-моему, Великобритания, где-то пропало из глаз, да, Великобритания, Китай, Франция и США. Ну, то есть, компашка такая нормальная. И все вроде бы хорошо. Вот что они говорят. Для прозрачности и практичности мы начинаем с ограниченной и четко определенной группы стран, а затем расширяемся в будущем на более широкий круг стран. И, в принципе, Твиттер, он продолжает свою такую линию, ну, не то что политичности, ну, транслируемой, но вот прям мы... Как бы хотим, чтобы все были в равных условиях. У нас нет политической рекламы, мы вот, удаляем твит Трампа. Кстати, новость Твиттер и Фейсбук одновременно удалили пост Трампа, в котором он говорит, что у детей есть какой-то степени иммунитет к коронавирусу. Типа, а ты курил, чувак? Но это удалили. И это Facebook в первый раз удалил пост Трампа. Посмотрим, будет ли завтра какая-то на это реакция. Твиттер а, удаляет уже не в первый раз. И кроме того, Твиттер забанил аккаунт Тим а, Трамп, то есть команда Трампа, и не будет его разблокировать, пока ведущие этого аккаунта не удалят пост с оригиналом этого ролика про то, что у детей есть как типа иммунитет к коронавирусу. Адская дичь. А, вот... Но, что здесь интересно? Короче, какие СМИ будут помечаться плашкой о том, что это государственное издание? Ну, вообще, как бы плашка государственное издание, не сильно могу сказать, что это, типа, плохо. Ну, государственное издание, ну, окей. На русском языке написано государственное издание, а вот на английском как-то звучит по-другому. Допустим, спутнику дали пометку Russian State Affiliate. Аффилейтед медиа, то есть зависимое, по сути, от от российского государства медиа. Это уже немножечко не просто государственное медиа. Как будет предоставляться галочка? Не Галочка а Плашка. Госуд... Короче, речь идет о СМИ, в которой государство осуществляет контроль над редакционным контентом, уточнили в компании. Но, на... Но финансируемое государство медиа с независимыми редакциями. Например, BBC самая независимая редакция вообще в мире, на планете нет более независимых редакций. А в Великобритании или НПР в США помечаться не будут. Ну, как бы что-то сказать? <смех> Я даже. Ну, как, как тут это обсуждать? Ну, серьезно, то есть а, причем там уже плюс дополнительно будет известным а, журналистам выдавать такие же плашки, которые работают в этих СМИ, главным редакторам, и, допустим. А, Маргарите Симоньян уже присвоили. Ну, как бы полагается, конечно же. Дмитрию Медведеву дали, что это правительственная учетная запись России. Но и там, типа, МИД России, правительственная учетная запись. Отлично! Вот, типа, такая плашка, все окей. Но очень странно, допустим, выглядит ситуация, в которой BBC и W, ну, DW News, это немецкая, оно как бы не получает плашек, а вот китайская, типа, Чина, Xian какой-то там News и Rush Today получает. Каждый из этих СМИ транслирует повестку, которая нужна своей стране. Абсолютно вообще. И говорит о том, что, не знаю, радио «Свобода» — это независимая медиа, которая из себя все пушистая, ну прям, ну нет. Типа, если ты так думаешь, то ты думаешь неправильно. Не все транслируют нужную повестку. Но при этом, оказывается, есть поправка, что редакция независима от государства. Я прям сплю и вижу, как государство дает деньги и говорит, пиши, что хочешь, потому что вот мы такие себя хорошие. никоим образом не будем финансировать, а, твой, ну, не будем контролировать твою новостную повестку. Это странно. Это просто в очередной раз говорит о том, что хорошо, что, как говорится, в некоторых странах остались свои социальные сети. Ну, потому что, типа, это, это просто ну, теневой банк фактически, который можно назвать это теневой бан, то есть не будем продвигать тебя в рекомендациях, то есть э, тебя выкидывают из рекомендаций. В Инстаграм мы этим называем теневой бан. Э, ну, просто вот есть СМИ, которые транслируют свою новостную повестку, и такие, нет, нам она не нравится, потому что вот она типа плохая. И мы ее нем. А вот наши нормальные, ну, потому что, ну, ну это же наша Наш пиздюк. Что еще сказать? Идем к следующим новостям. Так, так, так. Угу, угу, угу. Про цензуру. Тут на ДТФ вышла прикольная статейчка про то, как вся киноиндустрия, в том числе американская, начинает подчиняться, ну, гласным и негласным требованиям китайского рынка и китайской цензуры. К тому, каким образом Китай должен быть представлен в Кинематография, что можно говорить, что нельзя говорить, какие темы вообще нравятся, не нравятся. И здесь интересно, что рынок Китая с точки зрения объема денег в кино, он сейчас, по-моему, второй в мире и в ближайшие какие-то годы, если, если рынок вообще похода в кино когда-нибудь восстановится, он обгонит США, ну потому что там тупо больше людей, прям сильно больше. Поэтому... С таким рынком ну нельзя не считаться. Там мстители заработали 600 миллионов долларов просто за один фильм. Поэтому это огромный рынок, куда все хотят попасть. И, соответственно, что делает правительство Китая? Ну, есть требования, которые как бы транслируется напрямую, что там нельзя говорить про площади их знаменитые, про Тибет, про многие вещи, которые, ну, для Китая, для рынка, для цензуры Китая, они всегда болезненные. Ну, как, что только про них просто запрещено говорить в стране. Давай говорить правильно, типа, болезненные вещи, просто запрещено про это говорить. Это цензура. И... Если ты про это говоришь, то автоматом то не проходишь. Кроме того, есть штуки, которые просто иногда типа цензоры Китая могут остопнуть, допустим прокат какого-нибудь фильма, потому что им что-то не понравилось за день до начала или вообще в какой-то любой момент. И говорят о том, что таким образом они как бы запугивают э, кинокомпании, чтобы те в свою очередь сами себя цензурировали все больше и больше. И примеров такого, ну прям есть много. Старый, наверное, нет смысла как-то прям говорить. Ну, допустим, для китайской версии убирают сцены с поцелуями однополых героев. Допустим, в «Облачном атласе», «Стартреке», «Бесконечность» и «Чужом завете». И вот мне в данном случае интересно, то есть, почему общественность, ну вот наша вся прогрессивная, не поднимает на виллы кинокомпанию, которая говорит, ну вот мы для Китая вырезаем сцену, ну в смысле, то есть... Вы вроде бы про ЛГБТ-права, про равноправие, про всю эту историю. Но вот туда, окей, нам деньги важнее. Так это работает? Ну, вы либо крестик наденьте, да? Ну, все это понятно. А, кроме того, допустим, после массовой атаки на Sony в 2014 году все слилось множество переписок с руководителями компании Sony, которые обсуждали в том числе изменения в, фильме, а, в фильмах ради Китая. Фильм «Пиксели», ну, в принципе, если бы он не вышел никуда, ничего бы не изменилось. Вот, ужасный фильм. Вырезали сцену, где инопланетяне разрушают великую китайскую стену. Прокатчики посчитали, что ее присутствие не стоит потенциального риска. Причем этот момент вырезали не только с китайской версии фильма, но и в международном прокате полностью. А в письме один из руководитель Sony объясняет это тем, что пресса и блогер наверняка заметят разницу и сделают вывод, что компания потакает китайскому рынку. И таких случаев фига, Перекрашивали флаги. Докторы Стрэндж изменили происхождение старейшины. По словам, ну, короче, он должен был быть тебе с тибетским монахом, но как бы нельзя. Поэтому тельское происхождение. И много чего еще. И, допустим, ну, Один из примеров, когда не пошли в угоду Китая, это как раз «Однажды в Голливуде», которые запретили в Китае за неделю до проката из-за сцены... э, Какой там была сцена? Типа Брюс Ли, э, который сражается с... Ну, как его зовут? Ну, как его зовут? Я забыл. Ну, короче, с каскадером в фильме. И он там выглядит... Да нормально он выглядит, он выглядит как типа Брюс Ли, окей. Но это не понравилось китайскому м-м, цензорам и фильм запретили, якобы изменять сцену. На что Тарантино сказал: мне насрать. И он туда не вышел. Но понятно, что позволено Тарантино, не позволено всем остальным. Но вот как раз цензура, и когда там говорят о том, что типа, а что может сделать Китай, вот что может сделать Китай. Когда у тебя есть бабки, ты можешь делать очень много чего. Одно дело, когда Россия там что-то цензурирует, ну и там в России рыночек кинематографа, ну скажем так, не самый большой в мире. То вот когда Китай чего-то просит, то на эти требования соглашаются. Но это... Грустно, с одной стороны, с другой стороны, возможно, чего-то сейчас войдет какая-то, так сказать, конфронтация США, Китая в какую-то активную фазу, и поэтому нас ждут прям очень интересные тело движения, изменения того, каким образом будет все это дело работать. Apple представила вертикальную короткометражку, которую сняли полностью на iPhone 11 Pro. Кредиткометражка мне, честно говоря, вообще не зашла. Она называется «Дублер». 9 минут 16 секунд идет история про дублера, который на старте прыгает с парашютом, парашют не раскрывается, и у него перед глазами пролетает вся его жизнь, где он был дублером. Разные фильмы. И через вот эти разные фильмы показывается история того, как развивалась кинематограф. Какие-то знаковые такие аллюзии на картины международные. Ну, как бы окей. Но... Я вот это дело все смотрел и думал, ну, наверное, там как бы камера, вот iPhone, это просто... Ну, телефон, но при этом десятки стабилизаторов, куча света и всего остального, свет там действительно есть, потому что свет для съемок супер важен. Но при этом ну многие моменты, которые как бы казалось мне, вот по картинке, должны сниматься со стабилизаторами, какие-то активные штуками, снимай с рук. Почему я про это могу говорить? Потому что они выпустили дополнительно сразу бэкстейдж пятичасовой, в котором показали, как была вся съемка осуществлена. И вот эта вещь, которая, как мне кажется, Ну, не сильно активно Инвестируют другие бренды Возможно, потому что у них качество съемки Видео отстойное Но единственные примеры классные Я помню, когда это делал Samsung Несколько лет назад на своем канале Когда они снимали с помощью Samsung Galaxy, по-моему, 9 или 8 Просто клипы Каким-то классным модным исполнителем Показывая, видишь, как как мы можем снимать И тут реально Ну, во-первых, это вертикальное кино С другой стороны, ну, там в паре моментов понятно, что ну, не хватило светосилы, не хватило камеры так немножечко, и, и ну, качество не идеально. Во всех остальных случаях, в принципе, съемка клевая. Ну, вертикальный контент, понятно, его не на, э, будешь смотреть на, не знаю, каком-то огромном э, экране, потому что одно дело, ты смотришь его на телефоне, но ну, все равно но качество картинки просто знатное. И что хочу сказать, я вот весь этот подкаст постоянно снимаю на iPhone 11, вот. И мне кажется, что при вот этих полусумерках, братья, то вообще все выглядит очень неплохо. Ну, потому что есть рассеянный свет, и все выглядит хорошо. И круто, что Apple таким образом продвигает свои продукты, показывая буквально как они работают. Ну, это прям красота. Еще есть ну, такая короткая новость. Меня просто всегда очень интересует, как живут медиа, вообще как они развиваются, потому что мне кажется, это, ну мне близка тема. Я сам медиа, фактически. И Нью-Йорк Таймс отчитался за второй квартал 2020 года года и доходы из дигитал для газеты впервые превысили доходы принта 185 миллионов долларов против 175 вот это как бы ну по сути это ну это очень большая такой сдвиг коренной то есть нью-йорк таймс относительно недавно там несколько лет назад начали развивать платную подписку и сейчас у них уже сколько шесть с половиной миллионов подписчиков из которых 5,7 миллиона – это digital only, то есть люди, которые читают только сайт платно. А к 2025 году у них стоит цель 10 миллионов подписчиков. То есть а к чему это как бы ведет? То, что медиа будет в большей степени независимы, все-таки от рекламодателей, понятно, они все равно будут брать деньги, но все же, а это позволит им, возможно, каким-то образом быть более непредвзятыми в контенте, который они создают. Потому что я до сих пор не могу забыть прекрасную фразу а, Vogue, кто-то, я не помню, кто из них сказал, из руководства Vogue, что теперь Vogue будет ставить в первоочередных интересах своего читателя. А до этого, видимо, они такого не делали. значит говорится, оговорочка, вот по самому Еще в Яндекс.Дзене появились тематические каналы и челленджи. Я, к сожалению, их что-то не смог найти, то есть есть у меня одна ссылочка, но смысл в чем? Их шесть тем есть каких-то и список челленджей будет отображаться в редакторе и будет обновляться каждые две недели. Сначала будет обновлять Яндекс, потом а, челленджи будут а, создавать, смогут создавать сами блогеры на платформе. И команда Дзена будет отбирать лучше материалы. То есть ты, когда делаешь контент, ты выбираешь, каком челлендж, для какого челленджа ты его создаешь и будет делать такие подборки. То есть фактически они так посмотрели на ТикТок, а, переняли лучше. Потому что челленджи, чем хороши челленджи в ТикТоке, это реально очень крутая вещь. И, и особенно то, что они типа, каждый день появляется новых 10 штук. Потому что ты всегда можешь создавать контент с базовой идеей. То есть, есть у тебя какая-то мысль, ты ее можешь раскрывать по-новому, делать лучше, хуже, чего-то дорабатывать, но когда ты ограничен какой-то идеей, ты можешь в ней намного лучше раскрываться, потому что когда тебе скажут просто «на, сними что-нибудь», Тебе сложно, ты не узнаешь, что снять. Когда тебе скажут, допустим, сними красиво закат, ты уже начнешь, так, я, может, дерево поставлю, может быть, девчоночка там будет стоять и что-нибудь подобное. Ну, так это работает. Поэтому круто, что такая вещь появляется. Мне кажется, у Дзена, возможно, таким образом, качество контента повысится чуть больше. И последняя новость про авторские права. Дионис взыскал с певицы Зары 150 тысяч рублей за использование ее же фотографии. Здесь прекрасно вообще все. Фотограф. Фёиад де Шовен Франсуа РСЖ Дионис, ну это специально, вот я произнес один раз, дальше он только Дионис будет. Это фотограф, который снимал обложку для Космополитен в 2018 году. Зара это певица, российская поп-сцена. Он сделал все фотографии и все было хорошо. А потом она взяла и использовала эту фотографию у себя в Ютубе, на сайте, в афише и даже в клипе, без подписи автора. Автор пришел и сказал, ребята... Контент сделал я, автор я, меня не упомянули, хочу денег. Он потребовал 150, о, 1,5 миллиона рублей э, компенсацию, но суд э, Петроградский отсудил только 150 тысяч. Вот меня как бы здесь всегда немножечко расстраивает э, ценообразование. То есть полтора миллиона рублей, ну да, это большие деньги, с другой стороны, почему нет? Почему нет? Возможно, ну, я не знаю этого фотографа, но, скорее всего, обложь не снимает просто чувак со, типа, со стороны. Поэтому наверняка это классный фотограф, который стоит много денег. И я бы хотел, чтобы суд в таком случае запрашивал какую-то, ну, не то что смету, а расчет. То есть, чтобы был, в, ну, не знаю, авторская наша, как называется, организация авторов... Ну, короче, общество защиты интеллектуальных прав, какая им такая организация наверняка существует, чтобы они выработали методику, по которой автор может оценить стоимость урона, который ему принесли незаконным использованием его контента без разрешения, без спроса и всего остального, чтобы была понятная формула. Стоимость часа такая-то Надо подтвердить, допустим, такими-то бумажками Умножить на количество кон- времени, которое ты потратил на эту единицу контента Умножить на охват Умножить на что-то еще И, про- и вот весь набор Простая формула но ну, она может быть большой, но главное, чтобы была формула Чтобы тут в нее данные забил и посчиталась тебе смета. И чтобы не суд определял, что. А вот нам кажется, что 150 тысяч а урона не только полтора миллиона. Как судья может этого знать? Ну, судья он что? Он умеет фотографировать. Он учился на фотографа, не знаю, последние 30 лет. У него там работала команда из 50 человек на этой съемочной площадке. Нет, судья некомпетентен в тем данном вопросе. И чтобы у него была формула, по которой мы вот можем работать. Я вот это все проговорил, думаю, было бы классно, чтобы мы еще суды независимые были. Но это уже фантастика. Что-то я постоянно в какую-то сторону не ту ухожу. Ах, ладно. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. В конце, для самых стойких, хочу передать привет всем. Просто мне сегодня тегнули в инстаграмчике, кто смотрит эти выпуски, допустим, в офисе. Особенно собираюсь по несколько человек. Ребята, вы классные. Я вот прямо сейчас на вас смотрю и передаю вам привет. На этом точно все. До побочения. И сегодня будет очень длинный тикток дня, причем на английском языке. Теперь все. Пока.